0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Matraquilhos, desta vez um, um episódio da rubrica Futebol Turístico, o segundo episódio, depois de em janeiro de 2023 termos lançado o episódio sobre o Minho, continuamos esta viagem pelas regiões turísticas portuguesas e com base ainda numa nomenclatura numa que já não existe para quase nada, a não ser para poucas coisas e também aqui para falarmos de futebol no podcast Matraquilhos, hoje vamos falar de futebol em Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar a conversa com o Rui. Olá Rui. Olá Fragoso. Desta vez, depois no primeiro episódio, temos falado domingo com conhecimento de causa, mas com base na na nossa experiência mais antiga, desta vez estamos a gravar um dia depois, depois de ter estar, depois de termos estado os dois uh, no nesta região, mais concretamente em Bragança, a ver futebol.
1: Fomos ao terreno, acho que às vezes falar de casa é fácil, às vezes é preciso ir ao terreno para sentir o pulso da, da população do futebol, do desporto, e nós, uh, para ti foi uma viagem um bocadinho mais curta, eu fui confirmar-se de facto uh, de Bragança a Lisboa, são novas horas de distância, Posso dizer que o jogo acabou às 17 e cheguei 7 horas depois da de Lisboa. M ok, mas também. Vá, num... Muitas paragens.
0: Muitas paragens. Inclusive para me largar <risos> e para me deitar fora. Estavas a portar é. mal? Olha. É isso mesmo. Hum... Já, já, já explicaremos um pouco o que é que. Onde é que fomos concretamente e o que é que comemos, porque se calhar fomos mais comer do que ver futebol. Mas hum, traz montes e Alto Douro, para quem não está tão familiarizado com esta, uh, com esta região, uh, ouvintes mais, mais jovens uh, mais jovens do que nós, estamos a falar de uma região uh, mais ou menos uh, no nordeste do país. Principais distritos são Bragança e Vila Real, aliás, uh, todos os concelhos destes dois distritos cabem em trás montes e Alto Douro por completo. Uh, mas depois também ainda, nós estamos a englobar aqui, vamos englobar aqui, mais cinco conselhos que não pertencem a, nem a Bragança nem a Vila Real, mas que ainda pertencem atrás os Montes e Alto Toro. Falamos de quatro, distrito, quatro conselhos do distrito de Viseu, como Armamar, Lamego, São João da Pesqueira e Taboasso. Um deles, obviamente, o de Lamego, tem algum peso histórico no futebol português. E o distrito da Guarda, Vila Nova de Foscoa, também com este conselho ainda a pertencer ao, à província Primeiro campeão
1: nacional de futebol rupestre <risos> Exato Foi Mas um não, há, futebol... não há grandes dados sobre, o, sobre essa época portanto não vamos falar
0: Não, e pronto, se calhar se, calhar são, se fossem a Florença a jogar calcio, calcio histórico uh, tinham, tinham, tinham algumas possibilidades estas, uh, os nativos de, de Vila Nova de Foscoa Mas, uh, Rui, estamos a falar aqui de, um, de uma região que não dá, não tem grande peso no futebol português, porque o grande embaixador no futebol profissional de, desta, desta região é o grupo desportivo de Chaves, que pertence ao distrito de, de Vila Real, Bragança nunca teve nenhuma equipa na primeira divisão do futebol nacional e, portanto, é um, e, e mesmo dentro de, de trás do e Alto Douro, estamos a falar de uma dicotomia grande entre Vila Real e Bragança, e para falar das duas cidades, barra distrito, mais importantes. Em Vila Real, mesmo assim, o futebol tem, mais, tem, outro, tem outro impacto do que em Bragança.
1: Tem um impacto muito maior, e lá está o Chaves, acaba por ser, não é à toa que jogam sobre o alcunha de valentes transmontanos, porque na história do futebol são mesmo a única equipa que esteve no primeiro escalão de futebol sénior, 17 presenças, estrearam-se em 85, 86, duas épocas depois estavam nas competições europeias, eliminaram o Universitate Craiova na primeira ronda da Taça UEFA, depois foram afastados pelo Onved da Hungria, e de facto se olharmos para aqui depois dos, dos flavienses, não há, muita, não há muita presença de futebol no, nos grandes palcos. Olhando para esta temporada, por exemplo... Além dos Chaves na Primeira Liga, nos primeiros três escalões só há mais uma equipa, o Monte Alegre, que também é de Vila Real. E depois no Campeonato de Portugal, apesar de tudo, eh, também não há muito mais. Vilar de Perdizes, de Vila Real. Juventude de Pedras Salgadas, uma equipa que conhecemos bem Sim. ontem, também de Vila Real. E Bragança, como o nome indica também de Bragança, no Campeonato de Portugal. Portanto, ao todo, temos aqui duas equipas nos primeiros três escalões, três equipas no quarto escalão nacional e depois tudo o resto já é distrital. E juntando todas estas, todos estes conselhos, já com os conselhos de Viseu e, de, e da Guarda, há, apenas, há menos de 40 equipas nesta região, o que também acaba por ser um espelho daquilo que tem acontecido uh, nos últimos anos ao nível de densidade populacional Ainda assim, e vamos acabar por falar disso, há duas equipas que são relativamente recentes que acabam por trazer histórias interessantes, mas são a exceção que confirma a regra.
0: Antes disso, até falaste, e porque no episódio passado também falamos de futebol feminino, na pelo menos do que eu percebi, na primeira e na segunda divisões do nem futebol feminino, nem na terceira, ok, pronto. Era, era não, era sub...
1: meninas, posso posso ter falhado uma e não, não vou estar aqui por as mãos no fogo, mas até fiz uma pesquisa um pouco exaustiva, e não há nenhuma equipa nos três principais escalões de futebol nacional feminino a camada jovem em Vila Real. a ver
0: Sim, quer em Vila Real, quer em Bragança o que não deixa de ser uh, impactante, não é?
1: Sim, sim e ontem por acaso até vimos uma, uma apanha-bolas bastante pequena no, e bastante no jogo que fomos ver, sim e, e tinha, tinha algum toque mas de facto é. não sei se há equipas de futsal Uh, desconheço, não foi à procura e, e de facto Trás-os-Montes também tem uma grande tradição no Futebol de Madrid, quase maior do que, do que no futebol mas não é o suficiente para haver pelo menos uma equipa no, nos campeonatos nacionais em futebol
0: Em futebol masculino e feminino, uh, falamos disso e, e... Há, uma, há, um, há, um, há um dado que é preciso trazer aqui, nós passamos por, por ele, o túnel do Marão, que veio, falaste há pouco das nove horas de viagem, fizeste em 7, o túnel do Marão obviamente que veio ajudarem muito na, nas ligações para, para Vila Real e para Bragança, encurtando distâncias, foi inaugurado em 2016, portanto ainda é em em algo bastante recente, se quisermos. Porque Achas antes... que
1: foi uma obra que só foi feita para levar dinheiro? <risos>
0: Uh, não se depende, depende do ponto de vista não, não, não... <risos> Já sabia que ia trazer essa um, mas, um, mas é uma obra que de facto ajudou muito a retirar alguma Vou usar esta expressão entre aspas uh, Insularidade a esta, esta região Que uh, poderá vir a desenvolver-se no, nos próximos anos com, a nível desportivo E, e falávamos também ontem um, que nem mesmo noutros desportos, de já trouxeste aí o futsal, mas noutros desportos, de uh, modalidades coletivas, falamos, uh, esta região, uh, quer perto de Vila Real, quer no distrito de Bragança, não, não há uma equipa com um peso forte, como por exemplo um ABC de Braga, um Chico de Bol Uh, o Avarense no basquete uh, equipas que fogem à ah, lógica obviamente do, até dos, dos grandes do futebol mas mesmo dos, dos clubes que de, de futebol né? noutros, noutros desportos esta, um, esta região também no, nas modalidades coletivas também tem uma falta de peso, pelo menos em memórias assim rápidas e que nos ficam uh, dos últimos 20, 30 anos
1: Acho que o, o Mogador, no Futsal, que foi uma equipa que há não muito tempo andava nos principais colões, e quando digo há não muito tempo é, é século XXI, não tenho ideia de qual é que foi a última presença, mas de facto, como tu disseste, o, o que o fundão tem, por exemplo, no Futsal, uh, não há nada neste, neste momento que, que seja assim tão marcante e tu disseste alguns nomes que nós nos habituámos a ouvir, sobretudo porque não tem a, a parte de, de futebol. Tu uh, falas do ABC, por exemplo O Ovarense tem futebol, mas sempre foi muito mais Conhecido por basquetebol Moris, e, se quisermos. Até o Sporting de Espinho, eu diria que, que é mais conhecido uhum. pelo voleibol do, do que pelo Sporting de Espinho de futebol Que teve presenças na primeira divisão, mas não tem o mesmo impacto E, e nesse aspecto Trás-os-Montes Trás e Alto Douro Também não é uma região Que tenha assim uma grande bandeira Que uh, de facto seja Marcante, que nos associ, associamos Assim automaticamente uma grande figura, um grande coletivo no, no desporto.
0: Bom, mas vamos abandonar o desporto em geral e vamos centrar-nos no futebol em particular. Um, estamos a falar de algo, uh, e nós fomos ver, até para contextualizar, fomos ver um, um jogo do Campeonato de Portugal, um derby regional, se quisermos, porque foi um grupo desportivo Bragança em casa a receber... O Juventude Pedras Salgadas, um, a fase regular do Campeonato da Série A do Campeonato de Portugal está a chegar ao fim, o, o Bragança está em último e continua em último, está, a prática, está a condenado a voltar às, às competições distritais, estamos a falar de uma equipa que durante muitos, 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 muitos anos esteve sempre nas competições nacionais, que um, depois baixou há uns anos às competições distritais e voltou agora, voltou há pouco tempo então às, às competições uh, nacionais, neste caso ao Campeonato de Portugal, mas uh, vai, vai, vai voltar aos distritais frente então ao Juventude de Pedras Salagadas, uh, uma equipa de Vila Pouca da Guiar que uh, está a lutar para evitar a fase de apuramento, a fase de despromoção para ficar com os pés bem uh, assentes na terra neste Campeonato de Portugal. Uh, o que é que achaste do, do jogo?
1: Eu acho que Primeiro que tudo, e aproveitando aquilo que estás a dizer, vimos há pouco que há apenas cinco equipas deste, desta região nos campeonatos nacionais. Uma vai descer e a outra tal tá para não descer. Obviamente depois os campeões distritais de Vila Real e de Bragança sobem, sobem se quiserem subir. Às vezes também Porto Alegre passou por, por uma dança, mas quando lá chegarmos logo faremos sobre isso de equipas que não têm interesse em depois jogar nos campeonatos nacionais, mas acaba por ser, dá para perceber que esta região não está necessariamente em expansão acaba por ser o, uma troca a trocas por troca depois, falando do jogo foi, o Pedras de ganhou por um zero não sei se já tínhamos dito aquilo, foi um excelente foi um bom golo, foi um bom golo. o jogo sim, sim. Uh, não é, aquilo. obviamente que no F pode ser tal, mas não é visto, não, não entendi como aquele Aquela forma como olhamos para o futebol dos, dos escalões inferiores, sobretudo como olhávamos há uns anos, e já não é tanto bater nela e ir lá na força e na garra, nota-se que já há preocupação em ter pelo menos os princípios de jogo bem, bem destacados e tentar fazer alguma coisa. Mesmo que não se jogue bonito, tenta-se jogar bem e de alguma forma agradável e como jogam as principais equipas. O problema é que lá está, eu também consigo olhar para uma pista de atletismo de 100 metros e achar que vou correr em 10 segundos e depois, se calhar, com os impostos, chego lá só 15 segundos depois. E a questão é um pouco isso. A cabeça até pode pensar bem, mas a execução nestes escalões depois acaba por não ser também aquela que, que estamos habituados a ver semanalmente ou basicamente todos os dias na televisão, nos, nos principais campeonatos, mesmo em Portugal.
0: De facto, há essa, essa preocupação de jogar e o jogo, o jogo pode ser... Uh é mais, é mais tem algumas parecenças com, com o que vemos na televisão, na, na sua base, um, em relação ao passo já um bocadinho, em relação ao ambiente do jogo, para depois irmos falar um bocadinho mais até do, de outras, do, do, do geral do futebol né? em traço mundial, todos antes anos nos centramos aqui nesta, nesta nossa uh, jornada muito particular no, no, no último fim de semana, mas na, a nível do ambiente, o ambiente era frio, não é? Para além do, das baixas temperaturas que se faziam sentir na Uh, em Bragança, o ambiente no, no estádio e no, no complexo municipal achei, achei bastante frio se calhar, talvez, por causa do, um, do facto da época do Bragança estar hum terminada, no sentido em que era, é muito difícil conseguir vitórias, não tem grandes objetivos até o final uh, da temporada, uh, mas uh, mesmo algumas, alguns, estavam alguns adeptos do Juventude Pedras Salgadas, a não ser o guarda-redes do, do Juventude, que provocou os adeptos uh, da casa, praticamente poderíamos estar, uh, o jogo tinha sido absolutamente, não digo silencioso da parte das bancadas, mas muito, 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 muito tranquilo, e, um, e isso foi algo que, que de facto notei, porque normalmente, quando vamos a estes ambientes mais distritais, apesar de ser o Campeonato de Portugal, os, os adeptos nas, nas bancadas são um bocadinho mais. Uh, mais. como dizer. vocais. Mais vocais, mais barulhentos, sim, mais. Uh, não tão, não tão calados e isso ontem notou-se no jogo mas era um jogo que pouco interessava pelo menos para, para o lado do, da equipa da casa e isso é, é a minha nota de, de destaque em relação ao ambiente, ao ambiente
1: no jogo Bom, vamos tentar ir por partes a ver se não me esqueço de nada acho lamentável termos comprado uma rifa uh, para ganhar uma camisola e, e a rifa vencedora ter sido da bancada central e não do peão onde nós estávamos, agora pagámos 5 euros para o peão para a bancada central seriam 7 euros para, para não sócios. Depois, uh, apesar de tudo, deviam estar uh, 200, 300 pessoas, essa ordem de, de adeptos. Não se sentiu do lado do Bragança que era um jogo muito importante, como tu disseste, a equipa está, está com o destino fechado. Uh, em casa tem apenas 6 pontos, uma vitória e três empates, uh, fora já venceu duas vezes, portanto não havia grande expectativa. Do lado de Pedras Salgadas... Eu acho que até o facto do vento estar, estar contra nós, portanto o vento estava, afastava o barulho do, do, do Relvado, o barulho da nossa bancada para fora do Relvado, uh, não... havia uma pequena falange de, de vamos chamar-lhe uma claque do Bragança, que por muito que gritasse, nós estávamos a talvez 30 metros, estava junto a um canto, uma bandeirola, o som mal chegava a nós, portanto acredito que para o Relvado se notasse ainda menos, uh, nos Adeptos de Pedras Sagadas também não fizeram um grande barulho, mas sentiu-se no momento do golo, o gol foi talvez no, na segunda metade da segunda parte, sentiu-se pelos gesteiros, sobretudo do banco de Pedras Sagadas que de facto era um jogo com importância e lá está. Nesta altura todos os pontos valem, valem ouro para a equipa falhar, falhar a escapar do, da fase de despromoção. Portanto acredito que para eles realmente estavam com muito mais em jogo do que o Bragança, que está praticamente, a, a cumprir calendário e voltará aos secretários de onde saiu há, há pouco tempo.
0: É, no estádio municipal, Engenheiro José Luís Pinheiro, fica também o nome do, do complexo municipal.
1: Já agora, ao lado do avião, Arnaldo Teixeira, eh, jogador que passou, jogador futsalista, que Exato. foi campeão europeu com o Benfica em Salveiro 2010.
0: Eh, o gol foi de catatal número 10 de, do Juventude Pedras Salgadas ao minuto 82, um excelente remate de fora, de fora da área foi um, portanto, um, vimos um bom golo, estávamos, o jogo estava, foi parco em oportunidades estávamos a temer sair de Bragança sem, sem, ver, sem ver a bola a beijar a rede mas isso não aconteceu porque lá está o médio número 10, catatal uma equipa dos Vendú de Pedras Salgadas que até tinha uma, várias nacionalidades, Angola, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, um japonês, o Taka, que era um dos mais solicitados pelos seus companheiros de equipa e que esteve bastante em jogo, para além de portugueses e brasileiros, então na, na equipa. Hum, Rui, para onde é que queremos ir? Queira, queira, que nós, nós estamos aqui a falar de futebol, mas atrás dos montes também tem comida.
1: Bom, isso é a tua especialidade, portanto eu acredito que, que poderás falar disso, disso muito melhor, mas antes de fazermos essa incursão, só fazer aqui um, um destaque que acaba por ser interessante, que é na segunda parte entrou um jogador do lado de Bragança que se chama Elton, cabo verdiano e que começou a jogar em Portugal a nível federado no, numa equipa chamada Africanos de Bragança, uma claro. equipa que foi criada no século 21, exatamente para permitir a que os jovens africanos que fossem estudar para o Instituto Politécnico tivessem uma atividade desportiva. Não têm objetivos nenhum de chegar longe. E deste, dos vários africanos que havia na equipa do Bragança, inclusive é um, um, um extremo do Burundi, uh, só um desses africanos, este tal Elton, uh, tinha entrado na equipa depois de já ter uma passagem pelo africano de Bragança. É uma da, Um dos objetivos da equipa é precisamente não só permitir que, que haja uma atividade, mas também depois que deem o salto para, para outras equipas portuguesas, e, e aqui foi, foi fácil encontrar alguém que virou, que foi para o outro lado da cidade, vamos chamar-lhe assim, e agora representa o Bragança, para o ano teremos um derby africanos de Bragança contra Bragança, quem sabe, quem estiver interessado poderá, poderá ir ver isso.
0: Então deixa as sugestões de, para a para, comida para o fim do episódio, porque já agora que estás a falar, do, já que estás a falar do, do grupo desportivo de Bragança também, é importante salientar que estamos a falar de uma equipa que chegou por três vezes aos quartos de final da dança de Portugal, na sua história, e perdeu sempre frente a uma equipa que chegaria à final. Duas, duas das vezes essa equipa ganhou, a outra foi apenas finalista vencida em 79-80 o grupo desportivo Bragança perdeu nos quartos de final e todos os jogos destes três vezes que foram nos quartos de final, que o Bragança chegou aos quartos de final foram hum, disputados em casa portanto as equipas tiveram de, na altura, não havia túnel do Marão, portanto foi uma, uma jornada bastante dura a nível de logística de transportes em 79-80 então foi o Benfica hum, Vencer por 2-0 o Bragança com gols de Nené e Humberto Coelho. Benfica na altura de Mário Wilson. Em 2000, 2001, foi o Futebol Clube do Porto um, que depois também. O Benfica, o Benfica venceria a Taça na, naquele ano, 79-80. Fica também essa nota. Em, 80, em 2000 2001 o Futebol Clube do Porto de Fernando Santos também foi nos quartos de final bater. Com maiores dificuldades, lembro-me relativamente deste jogo e desta eliminatória, por 2-1 o Bragança, com golos de Chainho e Clayton uh, Depois o Porto viria a vencer, na final, frente ao Marítimo por 2-0, essa edição da Taça de Portugal. E mais recentemente, em 2006-2007, o Bragança recebeu, nos quartos de final, o Clube de o Clube Futebol Os Belenenses, na altura de JJ, golos de Dadi e Nivaldo, 2-1, o Belenenses, nessa altura, Perdeu a final depois para o Sporting, creio, não é, Rui?
1: Acho que sim, 2006, 2007, um sim, perto, Sporting para a final. Sim, sim.
0: Um, e portanto, estamos a falar de um clube que, pelo menos na Taça de Portugal, tem estas, estas chegadas uh, históricas aos, aos quartos de final. Um, não deixa de ser engraçado também depois as equipas que são, que batem e que, que batem o Bragança, chegarem sempre à final. Fica essa curiosidade. Veremos se nos próximos anos a Taça de Portugal volta nesta fase da. Da prova ao distrito de Bragança, isto porque no distrito de Vila Real, obviamente vamos falar dos Chaves. Há pouco falaste da tal campanha em 87-88, na Taça UEFA. Fica também a nota que Pesco, diga Pesco, jogou no, no Estado Municipal de Engenheiro Manuel Branco Teixeira em, em Chaves, nessa eliminatória, ao serviço do, da equipa romena da Universidade da Craiova hum, mas fica também a nota também para, o, para os Chaves que já foi finalista da Taça de Portugal na Não, edição sei, estava de... estava
1: no terceiro escalão, salvo eu. segundo estava no segundo, segundo escalão
0: desceu para o terceiro exatamente Exato. ou seja, quando jogou na, a final da Taça uh, comandada na altura a equipa por Tulipa frente ao Futebol do Porto em 2010 no Jamor uma final perdida por 2-1 frente ao Porto de, de José Aldo Ferreira com golos de uh, Falcão e Guarino creio um, a verdade é que já tinham descido, de, já tinham consumado a descida de divisão para o terceiro escalão. Na altura, não sei se ainda era a segunda divisão B, ou já o Campeonato de Portugal, ou uma coisa, uma coisa com outra nomenclatura, mas era o terceiro, o terceiro escalão. Nessa edição da Taça, o, o Chaves, em que foi finalista, eliminou o Amares, o Lessa, União da Serra, o Beira-Mar, o Passo de Ferreira e a Naval, primeiro de maio Na meia-final na altura meia-final ainda a uma mão, e na altura foi um bis no prolongamento, o jogo foi disputado no prolongamento, um bis de Edu Machado, um homem da casa, portanto foi um flaviense que consumou a vitória, carimbou a passagem dos, dos flavienses, do grupo desportivo de Chaves, para a final do, do Jamor. Rui, há pouco também falaste dos Chaves, e vamos só centrar agora um bocadinho a conversa aqui na nesta nesta equipa azul Granada uh, porque é uma equipa com um, com um passado e com agora presente na, na primeira divisão com algum impacto uh, a estreia foi em 85 86 e depois até 98 99 tiveram todas as épocas com exceção de uma de 93 94 Portanto, foi um período período de, de, de com, com com impacto com de, de, consistente era a palavra que eu queria dizer na, do grupo desportivo de Chaves na primeira divisão uh, conseguiram uh, dois sextos lugares nessa altura 85 86 87 88 dois quintos lugares 86 87 e 89 90 mais recentemente a verdade é que o Chaves também conseguiu um sexto lugar na altura em 17 18 2017 2018 com Luís Castro ao comando técnico do dos Chaves mas Ruiz é um clube com muitos nomes que nos trazem estas memórias de infância porque estamos a falar de alguém que nasceu Uh, e que viveu estes anos dos Chaves uh, quando, éramos, uh, quando éramos miúdos quando o Chaves então estava na primeira divisão e é um clube para além do equipamento eu acho bonito uh, não sei qual é a tua opinião gosto, gosto, mas tenho, tenho um uh, uh, okay. uh, e não sei, já agora também faço a pergunta eu nunca fui ao, nunca vi nenhum jogo em Chaves, tu já viste algum?
1: vi um Chaves Portimonense há 5 anos acho que foi a terceira jornada e, e de facto acho que é um dos um daqueles exemplos do género do Gil Vicente, acho que é um estádio muito bem adequado à, às necessidades da cidade. Acaba por, por ter uma boa massa de apoio. Acho que os jogos em Chaves, seja obviamente con, contra grandes equipas, a moldura é sempre, é sempre melhor, até porque há mais adeptos a viajar para Chaves. Agora, sendo mais fácil, mais facilmente também viajam. Uh, mas, mas mesmo quando são quando são outras equipas é um acaba por não fugir não é um, uma espécie de, de união de leiria no de Pessoa quando antes de ser que chegavam a ter ali só 500 pessoas às vezes não, o Chaves é um, um estádio que não é, não é gigantesco que está sempre bem composto e por isso, para mim quando faço aqueles exercícios de só pudesse escolher 18 equipas na história que já tinham um estado na primeira divisão para jogar Uh, para sempre, uma espécie de superliga nacional, uh, o Chaves está sempre nos meus eleitos, exatamente por isto e isso, e obviamente também eu acho que essas coisas são sempre muito emocionais e lá está uh, nos meus primeiros anos de vida, só mesmo 93, 94, é o que o Chaves não teve na primeira divisão há jogadores que, que me vêm automaticamente à memória seja o central, o Paulo Alexandre o Manuel Correia, mesmo o guarda-redes, o Baston uma vez tentou fintar o, o e o Ior da Nova e deu-se mal um, um espanhol que era o Toninho, uh, Matute, Milinkovic. Uhum. Havia muito... Milinkovic, obviamente, não é espanhol, mas uh, Chaves abriu muito a porta dos jogadores espanhóis para Portugal. Hoje em dia já é muito mais comum, mas até ali em 2009, 2010, eu não quero estar aqui a fazer grandes exageros, mas acho que possivelmente 50% dos jogadores espanhóis na primeira divisão tenham passado por Chaves. E consegue perceber-se isso porque lá está, nós ontem fomos perto da fronteira e de facto estamos, chegamos mais facilmente a Madrid do que, do que a Lisboa. Portanto, a ligação com a Espanha é muito forte desde sempre e os flagienses que quisessem ir para, um grande, para, um grande, para uma grande área urbana em vez de passar o Marão, às vezes era mais fácil atravessar a fronteira e os próprios jogadores espanhóis também viam ali uma, uma terra com uma equipa na primeira divisão que lhes dava, lhes dava jeito para, para ter maior projeção.
0: O primeiro treinador que me, que me veio à memória de, de, do grupo de desportivo de Chaves é, curiosamente, um alentejano, José Romão. sim, um, sim. Teve um, um impacto bastante bastante grande no, no Chaves, durante em duas em duas, em duas duas etapas, creio. Um, primeiro no final dos anos 80 início dos anos 90 e depois mais a meio do, dos anos 90, 95, 96, 97, por aí e, um, e, e lembro-me de é o primeiro treinador que eu associo aos Chaves, não, não perguntei porquê e um jogador que eu associo muito rapidamente aos Chaves para além de, de Miner há pouco não sei se falaste de Miner ou espanhol diz. Mas era outro então desses, desses espanhóis, ou outro, outro na Tsunda, é, 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 é o nome mais óbvio, acho eu. 96-97, na Tsunda, um dos, um dos nomes uh, mais extravagantes da, na altura do, do Campeonato Português, este, este avançado. E, um, e também Luís Vasco, Sim. Luís Vasco, na altura, acho que chegou ao. Chega ao, ao Chaves já vindo do Sporting, portanto. Do,
1: na é... contratação do Edinho. É Dinho o okay. Sporting contrata, mas depois não, não chega a jogar em Alvalade e vai diretamente para Guimarães, nas trocas de Barbosa e Martins.
0: Muito bem, são, são esses os nomes então. Um, a tal, o chaves, de facto, naquela campanha de 87 e 88, na, é, é, sempre, é sempre engraçado, quando estas equipas chegam, tem uma ou duas épocas na, na liga, na, nas competições europeias, e era mais divertido quando era nas fases já, a sério, não nos playoffs ou nas fases de eliminatórias que contam na mesma, é verdade e acho que trazem boas histórias, nos últimos anos temos tido na Conference League, seja o Gil Vicente seja o Passos de Ferreira, seja até o próprio Eroca um, mas de facto não, não perdem algum, algum encanto, o facto de nascer nas fases de qualificação mas então os Chaves com o tal quinto lugar em um, 86-87 ganhou o direito a jogar a Taça UEFA em 87-88 e foi, foi, foi depois então derrotado, como disseste há pouco pelo Bolta Besta com duas derrotas, 2-1 em Portugal e 3-1 na Hungria. O hum, que é que eu queria dizer mais sobre os Chaves? Não tinha assim, não sei se tens algum, acrescentar alguma coisa.
1: Não, acho que devemos, devemos ir para um dos conselhos de Viseu, porque também temos uma história bastante interessante.
0: É isso, é isso, estamos sempre... Traz os montes e Alto Tour é sempre muito associado, então, à, à Vila Real e a Bragança, como distritos, mas vamos incluir aqui, obedecendo ao, ao que conseguimos apurar do que é que realmente a região de Trás-os-Montes e a província de Trás-os-Montes e Alto vamos a Lamego, porque Lamego, para além de ser um... Um, uma cidade que deu uh, uh, nomes, nomes importantes há, há pouco não dissemos, mas uh, por exemplo Chaves também é, o, é a cidade onde nasceu Pavão, um mítico jogador do Futebol do Porto que depois faleceu em campo uh, mais recentemente temos outros, uh, temos outros jogadores uh, Pisi de, de Bragança
1: um, Pedro Gonçalves de Chaves Simão Sabrosa da zona constantin Sabrosa
0: Exatamente, o próprio João Alves não o Luvas Pretas, mas um jogador que depois jogou no Sporting, no Braga, no Vitória da Cidade de Guimarães, que nasceu em Chaves. São, são vários, são alguns exemplos, é verdade, mas Lamego, vamos aí, terra de José Maria Pedroto, um dos maiores treinadores da história do futebol português, mas também, e essa história é mais, é mais curiosa, de Álvaro Magalhães, que tem então essa história que tu vais contar ao serviço do tal clube, que na altura tinha mesmo muito poucos anos de fundação.
1: Sim, o Cax de Lamego, uma equipa que foi campeã nacional de juvenis em 1977-78, venceu o Vitória de Sua por 1-0 um na final de, de tomar. A equipa tinha sido fundada em 1974 e, olhando para uh, o histórico de campeões nacionais dos colões de formação, obviamente há algumas surpresas, como o Alverca no início do século XXI que foi campeão nacional de júniores, mas de zonas mais, fora das grandes dos grandes centros urbanos e, e se quisermos especificar uh, Trás-os-Montes e Alto Douro uh, só há um campeão nacional e foi o, o craque eslamego. Uh, Álvaro Magalhães era a grande figura, na época seguinte vai para o Benfica não é o único que vai para o Benfica também há jogadores que vão para a Académica Álvaro Magalhães é de longe aquele é que ele teve mais sucesso visão mas que passaram mais despercebidos, mesmo o outro jogador que passou pelo Benfica não chegou a estrear-se pela equipa principal, mas na altura, quando eu entrevistei o Álvaro Magalhães, uma das coisas que ele me disse é que era uma equipa que já, um grupo de jogadores que jogava juntos já há dois ou três anos, portanto, acabou por ir surpreendendo os adversários aqui e ali, ninguém esperava e, na verdade... Eu me deste desde pequeno, de olhar para as revistas e, e ver a lista de campeões nacionais E nos juvenis, ali em 77, 78, aparecia o craques de Lamego De facto, o nome, eu, se fosse de Lamego adorava jogar no craques de Lamego Hoje em dia já não, hum. acho que a palavra craque já não é tão usada como era usada nos anos 90 Mas, mas nunca demorei muito tempo a saber a verdadeira história do craques de Lamego E de facto é, acaba por ser um uma espécie de, de oásis numa lista de campeões que tem poucas surpresas, seja em que escalão for, escalão jovem. E, portanto, acho que acaba por ser aqui uma história que, que acaba por elevar uh, o desporto e o futebol na zona de Trás-os-Montes e Alto Douro.
0: Lamego, que está associado, esteve quase associado a ser Tomba gigantes em 95-96 na Taça de Portugal, chegou por duas vezes aos oitavos de final. A primeira foi... Um, em 75-76 e perdeu em casa frente ao Boa Vista de José Maria Pedroto um, portanto o homem da terra foi eliminar o Sporting Clube de Lamego, ou seja, estamos a falar do Sporting Clube de Lamego, já não do craques de Lamego uh, acho que, não sei se tinha feito bem esta distinção na, na transição, mas pronto fica outra vez essa, essa nota e o Sporting Clube de Lamego, então em 95-96 na Taça de Portugal uh, nos oitavos de final também esteve pertíssimo de eliminar o Futebol Clube do Porto uh, ou pelo menos esteve, esteve perto e criou muitas dificuldades ao futebol do Porto de Bobby Robson nos etapas final no estado dos remédios em Lamego no final de janeiro empatou em casa 1-1 após prolongamento na altura não havia desembate por grandes penalidades e portanto era preciso fazer um segundo jogo nessa altura no primeiro jogo o, os dois golos foram marcados na, no prolongamento Domingos Paciência e Alfredo Lapa Alfredo Lapa marcou perto do fim e portanto levou o jogo para as Antas uh, agentes de Lamego foram então às Antas uh, causar ainda mais dificuldades ao seu aeroporto que na altura mesmo com a sua, uma equipa, de, uma equipa com um, não digo de luxo mas com Domingos Paciência, Folhas, Jorge Couto Bino, Emerson, Rui Jorge João Manuel Pinto, Carlos Secretário, Latapi, uh, teve de soar muito e venceu por um zero com um golo de vindo do banco, é verdade, Leon Bingo -Turlovic. É, que marcou, então, 1-0 um e fez com que o futebol do Porto avançasse nesta Taça de Portugal, 95-96, que não viria a conquistar porque perderia na meia-final frente ao Sporting, Sporting que depois também perderia na final frente ao Benfica, final creio que é esta do Vera Elete, 96, é, é isso, foi. Correto. Pronto, exatamente. Um, e, portanto, o Sporting Clube do Amigo está aqui também, Tem, teve aqui duas, duas campanhas bastante interessantes, na, na, taça de, na Taça de Portugal, não é quartos de final, como há pouco falamos do Bragança, mas é, são oitavos de final, uh, e contra duas equipas da cidade do Porto, uma vez frente então a um, a um homem da terra, Pedroto, e depois muitas dificuldades que o Futebol do Porto encontrou frente a este Sporting Clube do de, de Lamego. Uh, normal, no, não sei se vamos já, podemos ir à parte final, para aquelas... Um, ao roteiro sugerido, fazer o que fizemos no, no último episódio e também dar assim uma espécie de pontuação antes de falarmos se quisermos de comida, porque é verdade, não comemos feijoada transmontana, podemos já, podemos já avisar, uh, sabemos acho eu, eu sei muito bem o que é feijoada transmontana gosto muito de feijoada transmontana uh, mas não comemos desta, desta vez apesar de até ser um, um prato invernil e que e as condições climatéricas pediam isso.
1: E por acaso acho uh, que não estava na emenda de nenhum dos menus dos restaurantes onde fomos. É verdade, não fomos,
0: não, não, não tivemos e, portanto, se a partir de agora não, vamos, não, não estamos a ser pagos para não fomos pagos para fazermos publicidade aos, aos restaurantes contrário, é, fica, pagamos. fica essa nota Exatamente, pagamos, pagamos uh, para, para comer Mas antes disso, então, um roteiro sugerido para, para o fim de semana Rui, se tivesses de escolher um, um jogo de, aqui no entrada do Montes que Alto Toro o que é que, que escolherias?
1: Olha, sugiro já um jogo que vai acontecer a 7 de Abril de 2023 é um jogo que era suposto acontecer neste fim de semana, mas foi adiado. Um jogo entre o Macete de Cavaleiros e uma equipa chamada Lusos de Macete de Cavaleiros. É o ano de estreia na Distrital de Bragança. É uma equipa que, que quando começou, uh, há uma declaração do, do presidente da SAD, porque isto é uma SAD, a dizer que não tinha nenhum jogador com mais de 21 anos. Entretanto, as coisas já mudaram, porque já utilizaram mais de 30 jogadores esta temporada. A média de idades, de facto, é inferior a 22 esta época já tiveram 5 jogadores por anos, 2 da Guiné-Bissau, 13 brasileiros, 12 portugueses e um de cada um destes países. Equador, Mali, República Democrática do Congo, Quénia, Argentina, e ontem também vimos um argentino no Bragança-Pedras Salgadas, e ainda Colômbia e Senegal. É uma equipa que tem relações também com equipas de formação, uma academia na zona de, de Braga uh, Zona de Braga não, peço desculpa, Famalicão e também no distrito do Porto uh, chegou a acordo com o município de, de Macete de Cavaleiros não treinam lá não usam, só usam as instalações do estádio e jogam no mesmo estádio uh, do Macete de Cavaleiros uh, de 15 em 15 dias na altura o presidente da Câmara defendeu esta ideia para as pessoas de Macedo Cavaleiros vão ter futebol todos, todas as semanas mesmo quando, quando o Macedo Cavaleiros joga fora o luz joga em casa e, e vice-versa e portanto é uma equipa que está a surgir eu diria que esta, este aparecimento de Bragança há de ter sido estratégico porque com poucas equipas no distrito uh, acharão que será mais fácil subir e de facto o objetivo é chegar à 2 Liga não vai ser este ano, não vão subir mas não deixa de ser um derby, um derby que não tem história praticamente nenhuma. É a primeira vez que o de Cavaleiros vai receber o Luz de Macedo Cavaleiros no mesmo estádio. Duvido que haja grandes adeptos do Luz de Macedo Cavaleiros, mas não deixa de ser uma, uma oportunidade de ir a uma das terras mais famosas de Trás-os-Montes e, e ver um jogo.
0: 7 de Abril talvez ainda esteja um pouco frio para ir à Praia do Azib, uma das boas praias fluviais do país. Um, mas também fica é porque é em Macedo Cavaleiros ou, ou acho que pertence a Macedo de de Cavaleiros ou é ali junto a Macedo Cavaleiros portanto fica, fica essa nota e já que falaste de Macedo Cavaleiros também fica aqui uma, uma nota falamos de futsal logo no início o Macedense está na 2 Divisão uh, Nacional neste momento está na, no apuramento de, na, na fase de manutenção uh, e está, está bem lançado para não descer à 3 Divisão Macedense então o grupo desportivo Macedense fundado em 1994 no futsal masculino um, depois de sugerir um jogo, deixa-me perguntar-te um estádio, já que foste ao grupo ao Estádio Municipal de Bragança e também ao ao Estádio Municipal
1: de Chaves. Municipal de Chaves, não quero não quero fugir isso. Acho que é um acho que é um estádio acho muito sim. bonito, é um estádio com uma vista fantástica, sobretudo se o tempo ajudar e, e gostei gostei mesmo de estar lá. Acho que o ambiente o ambiente é muito bom também. Fomos muito bem recebidos na altura pela. As pessoas que trabalhavam na loja, aliás foi durante um festival qualquer em que os hotéis estavam todos escutados, não, não havia ainda sítio para dormir e, e acabaram por ser as pessoas que trabalhavam na loja que, que nos recomendaram um sítio à entrada da cidade, que normalmente costuma ter, uma espécie de primeiro andar de um restaurante e, e era um sítio bastante bom, portanto saí de lá Foste... com, com muito boas ideias.
0: Foste sobornado com pastéis de chaves?
1: Não, não comi. Eu acho que não, não, não houve grande, grande refeição em Chaves. As pastéis de Chaves são muito bons.
0: Um, um, portanto, um jogo, um estádio, um clube para o futuro, hum, aqui em Traz os montes à é um bocadinho complicado.
1: É, e, e lá está. Por aquilo que eu disse há pouco, e apesar de não gostar muito destas ideias peregrinas, até porque já houve muitas ideias do género que correram mal, mas quero ver quanto tempo é que o uso de Macedo Cavaleiros vai resistir neste, neste formato.
0: Muito bem. pontuações Peso histórico no futebol português?
1: Ora bem. Peso histórico no futebol português. Por tudo aquilo que vimos, não, não é muito. Mas é uma região que já esteve nas Comissões Europeias. Tem uma equipa que foi campeão nacional, mesmo que não seja no principal escalão. Obviamente... Esteve na final da taça? teve na final da taça. Eu acho que cinco... Não vou dar 4, não vou dar 3, parece-me justo.
0: Ok, Eu estava entre o 2 e o 3, é... mas percebo. Jogos para ver ao vivo, de 0 a 5, quanto é que tu deres?
1: Jogos para ver ao vivo. Uh... Se não termos nenhuma equipa de uma, uma região diferente, portanto os jogos entre equipas desta região... Uh, se formos buscar as duas equipas mais bem classificadas, é um Chaves-Montalegre. Uh, não Montalegre, é um jogo que seja, que seja imperdível, mas, pelo menos, o Chaves é uma equipa da primeira divisão. Por esse facto, vou dar dois em vez de um.
0: Muito bem. Clubes?
1: Bem, clubes, é, basicamente, é Chaves e pouco mais. Né? Há menos de 40 clubes nesta região e não há grande história, apesar de... Cracos de Lamego, mas o Cracos de Lamego é uma equipa até só de formação. Uh, não é a pior região do país, uh, mas está lá perto. Mas está lá perto. E talvez por não ser a pior, eu vou dar dois, porque para todos os efeitos, mais uma vez, eu tenho uma equipa na primeira divisão.
0: E com, e com algum peso? Uh, combinação lazer futebol. isto agora podes falar com propriedade.
1: <risos> claro. Olha, futebol a pessoa. Talvez como fresca. Não precisa de ser um jogo entre equipas da mesma região e ver um, um jogo dos Chaves uh, é bastante interessante. Uhum. Lazer, Trás-Montes, é uma das regiões... Eu acho que todas as regiões de Portugal são bastante bonitas, mesmo que não, não tenha feito turismo intensivo em todas elas, mas aquilo que já conheço de os montes e Alto e que esta última viagem acabou por, por ajudar também, uh, não é a mais bonita de todas, na minha opinião, portanto, vou dar um 4.
0: Muito bem. Por causa dessa combinação de laser futebol deixa-me só dar aqui umas notas, porque de facto nós andamos até um, no... fizemos uma, um pequeno trilho na, no Parque Nacional Montezinho, a partir da aldeia de, de Montezinho, que dá, dá normal ao parque. Um, depende claro obviamente dos gostos mas tem, tem, a paisagem é sempre, é sempre bastante interessante, eu também concordo que apesar de não ser de longe a minha região favorita tem muitas coisas interessantes consigo identificar outras províncias no caso de Portugal em que colocaria atrás no meu ranking uh, sem, sem futebol, uh, isto sem incluir futebol uh, em relação atrás dos montes uh, mas a verdade é que uma pessoa pode pode, pode buscar, uh, se quiser um almoço rápido com pastéis de chaves, pode comer coisas mais substanciais como, hum, quer dizer, e até antes, e mesmo para coisas mais rápidas, há também o fular de Valpaços, é, que também é bastante, é bastante bom, em Lamego, isto para incluir Lamego, também é uma zona onde bolas, as bolas de Lamego são, são bastante conhecidas e, e bastante boas, mas se quiser uma coisa mais substancial, pode ir à Salheiras de Mirandela, pode ir à Feijoada Transmontana, pode ir à posta, à mirandesa. Nós até estivemos num fim de semana onde havia o cozido botelo, não é? Sim. Um, que, é uma, uma, que é algo bastante característico desta região. Não comemos. Uh, não sei se, se podemos dizer os restaurantes. Ainda fomos, mas fomos uh, ao Solar Bragançano, que é um dos restaurantes mais conhecidos da cidade de Bragança, pelo que depois uh, apuramos. E também à tasca do, do Zé Tuga, é assim que se chama? Sim. Sim. Uh, tu, pronto, eu comia, eu comia Vitela num dia caça no outro, porque também é uma região com, com, muita, com muita caça uh, nos uh, Mas nas sobremesas Mas que caça <risos> Mas que caça comi eu? Eu comi... Uh, o que é que eu comi? Foi perdiz? perdiz?
1: Na, na mesa de quatro houve perdiz, faizão costa mirandesa javali. e javali Portanto, já se nota aqui Estão um a bom, ver a variedade, uma variedade, é? variedade,
0: sim Exatamente, estão a ver a variedade um, e, um, e para a sobremesa, de facto nós não, não abusamos muito doces mas é uma região que tem, que tem papos de anjo, que tem doce de teixeira, que tem cristas de galo, mas não abusamos muito, mas se forem lá podem abusar à vontade e depois no final têm sempre duas sugestões para para, para digamos, para digestivo ou moscatel favéis ou então água das pedras salgadas, portanto é sempre e ficam sempre em casa, ficam sempre atrás dos montes de Está uhum. dito Está dito? Não sei se tem portanto julgo que não tens mais nada a acrescentar
1: Não tenho nada a acrescentar ou já veremos qual será a espera de qual é, que é a próxima região para começarmos a apanhar março.
0: É isso, temos de, temos de pensar nisso, se vamos obedecer a um critério uh, regional ou se vamos, e, e geográfico, ou se vamos obedecer a outros critérios mais uh, pessoais a nível da agenda, logo veremos, mas fica então o episódio de Fevereiro deste, um, desta rubrica futebol turístico do podcast Matraguilhos. Obrigado por terem estado desse lado, um abraço a
1: todos.